0: Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. É, talvez hoje eu seja bem mais sucinta. Apesar que vocês já viram que eu tenho que puxar, né? Eu amo para minha mãe o relógio, o relógio. <risos> e, e a gente que ministra a palavra, às vezes a gente começa, engrena na palavra e às vezes vai embora, né, irmãos? Mas hoje... Hoje eu acho que eu vou ser mais sucinta aqui. Eu acho que o Espírito Santo de Deus falou de uma forma muito objetiva comigo, irmãos. E eu confesso para os irmãos que a forma que Deus falou comigo hoje foi... Acho que foi mais comigo, Vânia. Falou muito no meu coração e de uma forma muito dura, assim, sabe? O Senhor hoje me pegou. Eu deitei ontem, já era quase uma hora da manhã... E eu confesso para os irmãos que até o momento onde que eu deitei, eu tava com aquela coisa estranha, aquela coisa esquisita. E Deus, que palavra que eu vou ministrar amanhã? E toda vez que a gente se prepara para ministrar a palavra de Deus, vem uma alegria assim, irmãos. E você começa e se abre a Bíblia. E ontem eu não tava assim. Eu não tava com essa alegria, com esse anseio. Eu vou até confessar que eu pensei ontem em ligar para o pastor Rubens e falar, pastor, eu não vou ministrar. Eu estava esquisito, mas onde eu não estava com vontade de nada. Eu não relei na Bíblia ontem. E eu fui dormir com isso estranho. Às 5, exatamente 5h39 da manhã, eu acordei. E eu fiquei rolando na cama. E eu falei, senhor, eu não quero levantar. E fiquei rolando de um lado, rolando de outro. E aí tinha um serzinho no meio, né? E fiquei ali olhando para Beatriz e... Falei, eu não quero, eu não quero. E foi, irmãos. Aí eu vi seis e meia e nada. E eu falei assim, eu acho que vou ligar pro pastor Rubens. Eu falo que eu tive uma dor de barriga. Eu não vou pro culto hoje. E quando foi por volta de 7h15, 7h20, eu tava ali no sofá já, coberto, um frio, né, irmã? tava hoje de manhã e eu falei, Senhor, hoje eu quero assistir culto aqui, debaixo das cobertas. Assistir, né? Porque eu sei que tem um monte de gente aí debaixo das cobertas, né, irmãos? É, vamos acordar. <risos> e eu queria ficar assim hoje, o Senhor... E aquela coisa... E aí, pegava o celular, entrei na Bíblia, ali Colossenses. Sabe aquela coisa que parece que Deus estava em silêncio comigo? E aí, sete, mais ou menos, 7 15 7 20, veio aquela coisa assim no meu coração. A corça. Irmãos, vocês já sabem que eu achava que corça era um bicho, tipo, parecendo um cisne e águia. Não, a corça, ela parece um viadinho. E me veio isso a corça e, e aquilo veio assim, aí eu peguei, entrei no meu amigo Google e corça. E aquilo veio, aí irmãos, veio o Salmo 42. E o Salmo 42 é um Salmo que a gente gosta muito, porque ele já inicia falando isso. Mas aí eu falei assim, nossa senhora, a corça, irmãos, 7h40 mais ou menos, o Espírito Santo começou em mim. E aquilo foi me estreitando, me apertando. E aquilo foi e o meu coração foi ficando, parece que angustiado, pequeno, e eu falei: "Senhor, fala. Porque eu sei que é comigo hoje que o Senhor quer falar". E Deus, irmãos, começou a tratar no meu coração e as lágrimas começaram a rolar e o Senhor começou a me consertar em alguns pontos na minha vida e o Senhor começou ali e foi, foi difícil digerir essa palavra, eu falei Senhor isso é comigo Fale, eu, não, eu não tenho que passar isso para a igreja isso é comigo, o Senhor está falando comigo sou eu, eu que preciso desse conserto e o Espírito de Deus irmão, falou assim a começar em você e quando o Espírito Santo falou isso no meu coração, a começar em mim eu senti que, que eu precisava vir, encarar e passar essa palavra, esse conserto que Deus trouxe na minha vida. Porque provavelmente o Senhor quer trazer esse conserto para mais alguém. Porque Deus quando fala conosco, às vezes Ele fala no coletivo, né irmãos? Às vezes existem pontos em nós que precisam ser tratados e talvez no meu irmão ao lado também precisa. E eu confesso para vocês que a palavra que eu vou hoje compartilhar com vocês tratou com a Vânia. Me tratou muito, muito, muito hoje, irmãos. Eu senti de uma forma muito objetiva e sem rodeios. Sem, sem círculos, o Espírito Santo foi certeiro ao meu coração na manhã de hoje. E eu não sei se isso vai tratar. Talvez muitos de vocês nem, nem deveriam ouvir isso, irmãos. Mas é o que o Espírito Santo tratou comigo. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmos 42. Se eu tivesse que dar um título para essa ministração, né Tainá? Eu diria, eu fui ou eu sou como a Corsa? Nós vamos entender, porque quando o Espírito Santo falou da Corsa, eu falei, Senhor... E o Espírito Santo ele disse exatamente isso. Você foi ou você está como a Corsa? E para mim, irmãos, ah, eu sou como a Corsa, eu sou, eu sou como a Corsa. Mas aí, quando o Espírito Santo começou a tratar comigo, eu falei, Senhor, eu preciso ser só. Preciso ter no passado. E nós vamos entender um pouquinho por que, que o Espírito Santo falou, por que, que eu, você precisa ser no passado como uma corça. E às vezes nós não. nós trazemos isso para o nosso futuro. E eu sei que o que, eu, o que o Espírito Santo tratou comigo hoje, talvez amanhã eu passe pela mesma situação. Mas eu preciso sempre entender que eu preciso avançar. O salmista foi um dos filhos de Corá que ressaltou, né? Esses salmos. E ele diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor multidão em festa por que estás abatida, ó minha alma? por que te perturbas dentro de mim? espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele meu auxílio e Deus meu Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor... Durante o dia me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te ouvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? esmigalham se meus ossos quando os meus adversários me insultam. Dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Queridos, esse salmo, eu diria que é um salmo entre lágrimas né, e angústias. Se de repente a gente visse uma publicação na rede social de um, um irmão nosso relatando tudo isso, a gente ia falar, meu Deus, a coisa está feia, a coisa está pesada você sabe que nesse, nesse salmo há pelo menos nove perguntas e a maioria delas diz, por que a minha alma está abatida? Por que me dizem, aonde está o teu Deus? Por que que eu estou sentindo que Deus me desamparou? E muito interessante é que esse salmista ele começa assim, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus suspira a minha alma. E tem um louvor que eu amo que fala, né? Assim como a corça Anseia por água Como terra seca Precisa da chuva Quando a gente canta, eu falo assim Ora, oh, eu quero ser como a corça Irmãos, às vezes a gente fala as coisas sem tanto meditar um, um pouquinho, né? Na palavra de Deus a corça é um animal de pequena estatura. Um animal um frágil não suporta confinamento. Se você pegar a corça e trancar ela, ela morre. Ela não suporta confinamento. A corça, ela libera um cheiro que atrai os predadores. E quando ela libera esse cheiro, e que ela sabe que os predadores vão chegar muito próximo dela, ela sai como uma gazela gritando, desesperada, procurando água para submergir. Porque quando ela vai submergindo na água, quando ela vai afundando na água, a água oculta o cheiro dela. E é quando ela disfarça né? E consegue escapar dos seus predadores. E a corça, ela tem um olfato muito bom. Então, ela, se ela estiver num deserto, ela consegue sentir o cheiro da água no deserto. é por isso que ela sai às vezes desesperadamente, porque ela sempre, quando ela começa a liberar aquele odor dela, ela sabe que ela vai ter problema, então ela sai desesperadamente para se aprofundar nas águas, e foi exatamente essa comparação que o salmista coloca, ele fala assim, como a corça suspira pelas águas correntes para tirar o seu mau cheiro, para tirar aquele cheiro que atrai os predadores, assim a minha alma suspira. Aleluia! interessante, queridos, que o salmista começa falando, se comparando com uma corça, e ele fala assim, exatamente, por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Queridos, a gente tem, quando você tem sede, uma certa vez uma nutricionista conversando com ela, ela fala assim, não é bom sentir sede. Porque quando a gente sente sede, significa que o nosso corpo está já num processo iniciando um processo de desidratação. E ela estava falando da importância de beber água. E ela falou assim, quando você só bebe água, quando você tem sede, significa que o teu organismo já não está muito legal. Significa que ele já está ali com excesso, às vezes, de muito sal... E isso te faz querer beber muita água. Beber água saudável é quando você não tem sede. Você está sempre ali alimentando e hidratando o teu organismo. Quando você começa a sentir, sabe aquela coisa da boca secar? De você, ai ah, eu quero água, eu quero água, porque eu não estou aguentando a garganta. Significa que o teu corpo está já num processo de desidratação. Ele está precisando repor aquilo. Quando a gente vê o salmista falando como suspira a corça pelas correntes das águas... Aqui ele está falando que é exatamente quando a corsa já está desesperada. Está gritando, está querendo. Por quê? Porque ela sabe que tem predadores ali e ela precisa de água para tirar aquele seu cheiro. O salmista, ele fala aqui exatamente isso, irmãos. Ele fala aqui, ele fala, por ti, ó Deus, suspira minha alma. O que significa que ele estava com a ausência de Deus. E às vezes a gente é, traduz o início desse salmo como se ele fosse uma pessoa que estava... Nossa, eu quero Deus, eu quero... Não, ele estava com a ausência de Deus. E quando a gente percebe que ele fala assim... Quando a corça está ali, desesperado, gritando, é porque ela está precisando muito daquilo. E a mesma coisa, a alma dele estava precisando muito de Deus. Porque em seguida ele fala, minha alma tem sede de Deus. E às vezes a gente fica gritando, Senhor, eu quero ter sede, eu quero... A gente só tem sede, irmãos, de uma coisa quando a gente tem ausência daquilo. Olha como às vezes nós não, não meditamos muito naquilo que a gente está falando. Quando você fala, poxa, eu tenho sede, eu tenho sede de Deus. Porque às vezes você está com a ausência dEle. A gente não deveria sentir esse, esse desespero de ausência de Deus. Porque se você tem uma vida regada a Deus, o teu espírito não precisa sentir a ausência e o desespero e a sede inconstante dele. O salmista ele, ele começa a dizer assim, ó, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Interessante que ele diz assim, ó, enquanto me dizem continuamente o teu Deus, onde está? Quando a gente vê esse trecho do Salmos, querido, tudo indica. E quando ele traduz isso, ele estava no meio de pessoas que o acusavam. Ele estava no meio de pessoas que estavam dizendo, e aí camarada, onde está o teu Deus? Ele não estava no meio do povo que dizia para ele, né? Continua firme, tenha fé, a gente vai conseguir. Não, ele estava no meio de um povo que estava dizendo, e aí, onde é que está o teu Deus? Então tudo indica que ele não estava no meio do povo ali de Jerusalém. E é por isso que ele diz que, ele fala: Poxa, minha alma está suspirando por Deus. Depois ele fala assim: me lembro destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus. O pastor estava dizendo uma coisa, ele, ele começou o culto aqui, na hora que ele falou, ele falou assim, irmãos, a gente fala, por que que não é como antes? Por que que a igreja não, não tem milagres? Quantas vezes a gente se pega, irmãos, dizendo assim, poxa, que tempo, era, aquele tempo era bom, né? Poxa, que tempo bom era aquele... Eu mesma, a gente já falou, puxa, como a minha juventude era boa, nossa, que tempo que era bom aquele com os adolescentes, que a gente atravessava a ponte de, de Alphaville, às vezes duas, três horas da manhã, um junto. Nossa, que tempo era bom aquele que a gente ia nas vigílias, e começava às onze da noite, sete horas da manhã, a gente estava lá ainda. E a gente via demônio em tudo quanto é lugar. Às vezes você fala, poxa, como era bom o meu tempo que eu era criança? Como era bom o tempo que eu tinha o meu pai? Como era bom o tempo que eu vivia mais perto dos meus irmãos? Puxa, como era bom o tempo do louvor lá atrás? Esses dias eu, a gente estava no, no, no trabalho, na hora do almoço, a gente estava conversando. Aí deu aquela nostalgia do, do, da galerinha com, do, na média dos seus 30, 35 anos, né? E aí a gente começou a pensar, poxa, aquela música, né? Aquela música, assim, era boa, aquela música. Aí começou um falar uma música daqui, outro de lá, né? Aí eu só li almoçando, ô oh, Vânia, você lembra aquela música? Não, é não do meu tempo, não. <risos> e a gente começou a pensar, poxa, aquela música na época, eles começavam, paralamas do sucesso. foi bom, paralama do sucesso, eu lembro da minha irmã eu era pequenininha, minha irmã feito doida no sábado, cantava Paralamas do Sucesso, cantava Timaya aí a gente fala, puxa, como aquele tempo as músicas eram boas, né Puxa, aí, aí um desovou lá, um mais romântico, né, poxa gostava de ouvir a metade da laranja, Alma Gêmea Fábio Júnior e aquela nostalgia, pô, aquele tempo, hoje as músicas é tudo muito ruim e às vezes a gente na igreja, a gente fala, puxa, eu gostava naquele momento que a gente tinha aquela rodinha, a gente cantava ali, batia a mão, né? Pô, que tempo bom naquele que a gente ia no culto de sexta-feira. Não precisava muito não, era só ter lá o baixinho, fortinho, o pastor Pedro, cantando, né? Alegre estou. Mas é qual ficou é o problema, irmãos? o salmista quando ele fala lembro-me destas coisas é porque ficou no passado então a gente lembra, puxa, lembro de como era bom aquele momento, por quê? Porque naquele tempo às vezes a gente se doava mais às vezes você se doava mais É a mesma coisa, o salmista ele fala lembro de quando eu, a minha alegria levava o povo para casa de Deus e a gente ia pulando, gritando por que, que ele fala, eu lembro destas coisas? Porque ele já não fazia mais. Porque ele estava com a corça, desesperado, com a alma batida, se alimentando de lágrimas de dia e de noite. Então, as coisas, quando a gente começa a deixar as coisas muito no passado, irmãos, e a gente não carrega elas para o futuro em... em em sinal de, de crescimento, de melhoria, a gente sempre vai ficar lembrando do passado. Nossa, como era bom. Nossa, como era bom. E a gente deixa de, de ver que agora, é agora. E esse salmista, ele está aqui nessa angústia. Primeiro que ele começa que ele já não está em Jerusalém, ele não está no meio do seu povo. Ele mostra aqui que ele está se sentindo e se alimentando dessa angústia de dia e de noite e vivendo de lembranças do passado. Vivendo de lembranças do passado, de vivendo de coisas que. E ele tenta se achar. Ele fala assim: por que estás abatida? Irmãos, e o Espírito Santo me. Falava comigo de manhã, por que vocês estão abatidos? Por que a alma está perturbada? Mas eu percebi que o Espírito Santo estava me indagando a dizer, a falar. E aí, sabe o que vinha na minha mente, irmãos? Não, Senhor, a minha alma não pode estar batida. Não, a minha alma não pode estar perturbada. Senhor, eu conheço a Tua Palavra. Eu sei o Senhor está comigo de dia e de noite. Esses dias eu, no culto eu orei isso, eu profetizei isso. Por onde quer que eu dê o Senhor está comigo. A minha alma não pode estar batida. E o Espírito Santo, irmãos, me cutucando. Na hora que ele é danado, irmãos. A hora que o Espírito Santo pega a gente de jeito mesmo. E eu não entendendo, Senhor, eu quero ser como a Corsa, E o Espírito Santo me cutucando. Tem certeza que você é? Que você está como a Corsa? Sim, Senhor, eu estou com a corça. Então o Espírito Santo começava a dizer para mim: porque você está ausente, por isso você está com sede. Por isso você está com sede. E quando a gente sente como a corça, irmãos, nós estamos liberando cheiro e existem predadores do nosso lado e esses predadores começam a sentir o nosso cheiro e eu não estou falando aqui só de principados e potestades não irmãos eu estou falando de um predador muito fatal que é a nossa própria carne é um predador que está ali ó, de olho tentando nos tragar, tentando nos puxar para a carnalidade, tentando nos puxar para as coisas terrestres tentando nos puxar para as coisas dessa terra e nós temos uma briga, irmãos, entre espírito, alma e corpo. Porque nós somos feitos de espírito, mas somos feitos da terra também. Nós temos aquela descendência toda das, da, do, da, das obras celestiais, mas nós temos também parte daqui, ó. E esse predador que fica do nosso lado É quando ele começa a querer nos puxar Justamente para viver muito mais a vida terrena do que a vida celestial E quando a gente começa, como a Corsa, liberar esse, esses odores É uma briga muito ferrenha que acontece, irmãos. É que a gente não consegue mensurar essa guerra e essa guerra muitas vezes está dentro de nós o salmista ele está passando por essa guerra ele está com sede de Deus e por que, que ele está sentindo tanta sede de Deus porque a alegria do louvor de estar na casa de Deus ficou dias atrás e às vezes irmãos a nossa alma se pega assim abatida e não pense você que você está livre disso porque você não está irmãos tem dia que a tua alma vai estar abatida e quando a nossa alma está abatida a gente começa, parece que liberar nos nossos poros irmãos exatamente esse é o dor que a corça libera e por mais que as pessoas vêm, digam pra gente olha irmã Alessandra, tenha fé tenha força a sua alma tá abatida e sabe o que a gente muitas vezes quer fazer? O que a Noemi fez, irmãos? Tchau, Ruth. Dá tchau pra outra nora. Acabou. Acabou. Meu marido morreu, meus filhos morreram. Acabou. E Ruth tá lá, não. Mas e a Noemi tá dizendo pra ela, Ruth, vai viver sua vida. O que, que eu tenho pra te oferecer? Porque a alma batida, irmãos... Ela libera um odor em nós, que a nossa obra, o outro lado, o nosso carnal, diz para gente exatamente isso. Que a gente não vai conseguir. E às vezes, irmãos, nós estamos tão sujeitos a esse abatimento, que tem dias que a nossa vontade é de só de ficar fazendo essa pergunta para Deus. Senhor, um abismo chamou outro abismo. Senhor, olha só, olha pra mim, aonde tu tá, será que tu lembras de mim? Por que isso? Por que comigo? Por que tem que ser assim? Tem dia que a gente é mais teimoso que jumento, irmãos. Tem dia que a gente é teimoso, sabe? Tem dias que a gente encara Deus, encara o Espírito Santo. Tem dias que a gente fica assim, com aquela coisa e você não quer ninguém falar no seu ouvido. Esses dias eu cheguei aqui para o pastor e falei: Pastor, eu, eu passei uns dias assim que eu queria só. Eu acho que assistir filme, Netflix, eu queria, não queria ver mais nada, eu queria só assistir, ocupar minha mente. Eu queria tirar, eu não queria pensar na Bíblia, eu não queria, porque tem dias que nós estamos assim, irmãos. E isso significa que nós somos seres humanos. E Deus sabe disso. E foi exatamente isso que o Espírito Santo me dizia hoje de manhã. Você sabe porque ontem você não queria nem pegar na Bíblia? Porque a tua alma estava batida. Porque a tua alma estava perturbada. E às vezes quando a gente fala alma perturbada, irmão, a gente pensa que é perturbado, de, né? Ah, tô perturbado, tô endemoniado. Não é isso, irmãos. Tem dia que nós estamos com a alma perturbada. Tem dia que nossa alma tá estranha, sabe? Esquisita. E é ausência, às vezes, sim, de Deus, irmãos. É ausência. É silêncio de Deus. Tem diz que você está na mesma casa com o teu cônjuge e está ausente. Está silencioso, você não quer ouvir, você não quer falar, você não, não quer dialogar. Você está ali, o teu cônjuge está ali, você está ali, mas é ausência. E a gente pode ser o ser mais espiritual, irmãos. O crente é aquele crente fervoroso. Haverá dias que você terá ausência de Deus? Há dias que você não quer ouvir, que você tá começa a corça, suspirando. Você sabe que você precisa, que você tem sede dele. Mas a tua alma está abatida, perturbada. E sabe qual é o problema? Nós sempre queremos ser um crente bom. Eu sou um crente bom. Não, comigo não. É todo dia ali, ó pastor. Nossa tem dia que você vai estar com uma corça assim, sentindo a ausência da água, sentindo sede, querendo submergir, e isso é ausência, e sabe o que é o interessante do, desse salmista, irmãos, é que ele sabe, ele reconhece isso, e foi isso que o Espírito Santo hoje falou comigo. Você precisa reconhecer que às vezes você tá ausente de mim. E que você não é sempre 100% espiritual. Você tem que reconhecer que tem vezes que você tá assim, perturbado, com alma batida. E às vezes a gente tem medo de reconhecer essas coisas, irmão, sabe por quê? Porque as pessoas começam a dizer para nós: "Tu tá frio". Tu tá desviado e você é uma mera corça que exalou um odor e um predador tá querendo te tragar. Ele diz no verso 8: Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Observe, irmãos, que ele não diz que à noite ele entou o cântico, mas ele fala, está comigo. É por isso que eu acredito muito, irmãos, que por mais que a pessoa se afaste de Deus, quem muda somos nós, Deus sempre está ali. Deus sempre está ali. Olha o que ele diz, ele fala assim, e ele, ele, ele fala: diz, com tudo o Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, olha o que, que ele está dizendo, irmãos, porque te ouvidaste de mim? Ele está dizendo, porque se esqueceste, porque não lembras de mim? E tem vezes que a gente sente assim, né, irmãos? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus não está mais se lembrando de mim? Por que, que Deus deixou tocar? Às vezes, irmãos, as pessoas aí fora acho que porque a gente é crente, a gente não fica bravo, nervoso. Observe que as pessoas que estavam lá ao redor dele diziam, aí, onde está o teu Deus? E às vezes as pessoas lá fora dizem isso, ué, você não é crente? Ué, você não é isso? Ué, você não é pastor? Ué, você não é... Por que você está nervoso? E aí a gente vê aquela cobrança, irmãos, que não é, e às vezes a gente acha que é do Espírito, viu? Sabe aquela cobrança assim, você, aquela cobrança assim. Só... E a gente acha que não é o Espírito Santo de Deus. Às vezes não é, porque o Espírito Santo de Deus não cobra, irmãos. O Espírito Santo de Deus é consolador, é refrigério. Ele nos lembra, Ele nos convence. Ele não cobra. Quem cobra é Satanás. E sabe que Satanás sabe pra você? Ué, você não é diácono? Você não é diaconisa? não é você que está lá tocando onde está a tua fé agora? vai, onde está a tua fé? e a gente acha que é o Espírito Deus é o Espírito Santo, me cobrando o Espírito Santo às vezes é incisivo e objetivo irmãos, como ele foi comigo hoje às vezes é duro, mas ele não cobra e o consolo às vezes ele não vem como um lenço enxugando as tuas lágrimas às vezes o consolo vem pegando você pelo colarinho assim, ó, e te arrastando, vai. Levanta. Porque o cair é teu, mas o levantar é de Deus. E as pessoas vêm cobrando a gente, mano, como se a gente fosse, né? Tem dia que a gente tá mesmo, irmão, da pá virada. Tem dia que a Bíblia está correndo atrás de nós e nós se escondendo. Tem dia que a gente está assim, olha, não fala comigo que eu estou virado. Ué, mas tu não é crente? E, e esse tipo de coisa, irmãos, às vezes quer exalar em nós esse cheiro que a cor se exala. E os predadores só de olho. Mas a palavra de Deus diz que sempre vai haver um ermo, um caminho no meio do deserto. Às vezes eu sou assim como a Corsa, desesperada, gritando desesperadamente que eu preciso de água. Mas eu não quero viver sempre assim como Corsa. E às vezes ser como a Corsa, irmãos... E haverá dias na nossa vida que nós vamos ser como ela? E às vezes a gente está no meio de um deserto, de terra, uma terra seca. Mas lembre-se que a corça tem um olfato muito bom. Deus vai fazer com que os ventos tragam as suas narinas. O cheiro da água cristalina, das águas purificadoras. às vezes nós vamos estar no meio de ambiente como o salmista estava e as pessoas vão estar dizendo aonde está o teu Deus lembre de Maria e Jesus entrando na casa do republicano e ela com vaso de alabastro ela sabia que ela era totalmente errada pecaminosa mas ela tinha sede, ela estava com a corça. E ela sabia, ela sentiu que Jesus estaria ali. Ela soube ela falou, eu vou lá. E tudo que eu tenho, eu vou dar para ele. A minha alma está abatida, a minha alma está perturbada. Exalando odores e os predadores estão. Mas Jesus está lá. E sabe qual é interessante nisso, irmãos? Judas estava lá. Judas era um discípulo. E o que, que Judas faz? Ele fala o quê? Ele diz assim: que desperdício! Às vezes, queridos, dentro da igreja, você vai querer, com a sua alma batida como cors, tentar arrumar força para submergir nessas águas. E você vai encontrar Judas. E sabe o que Judas vai dizer para você? Ele vai dizer... Você não é digno de subir nesse altar. Tua vida está toda errada. Você não é digno de estar dentro desse uniforme. E sabe qual é o problema? Que a gente olha para Judas como discípulo. Se ele é discípulo de Jesus... Ele está do lado de Jesus. E às vezes a gente começa a escutar essas vozes de Judas dentro da igreja. E são essas vozes dentro da igreja que faz com que você, de repente, fique paralisado. E não corra como a corça atrás da água. Porque você acha que você está nesse deserto e porque você merece ficar nesse deserto. Porque a voz de Judas vai dizer que a tua adoração não é o suficiente para arrebatar o coração de Deus. Mas Judas, irmãos, apesar de ser um discípulo de Jesus, não tinha um coração contrito em Jesus. E aquela mulher, apesar de ser pecadora, ela reuniu o melhor que ela tinha. E ela conseguiu arrebatar o coração de Jesus. Você sabe por quê? Porque quando a corça, ela entra nas águas. O que só consegue sentir o cheiro é daquela água. Quando nós estamos submergindo no sangue de Jesus. O que só consegue sentir é o cheiro do sangue do cordeiro. Deus. E Jesus disse assim, eu entrei e vocês não se preocuparem em dar água para lavar os meus pés. Essa mulher lavou com as lágrimas. Essa mulher reuniu o melhor que ela tinha. E quebrou os meus pés e enxugou com seus cabelos. Adoração extravagante. Quando a gente está com a alma, irmãos, como o salmista fala batida, e os judas estão dizendo para nós: você não pode, aonde está o teu Deus? Você não pode tocar nisso, naquilo. Lembre-se em ser como a corça e sentir o cheiro de Jesus. Oh, Noemi passou a maior tragédia da sua vida Perdeu o esposo e os filhos Fora da sua terra E ela encontrou uma moça A sua nora Que não a abandonou E olhou para ela e disse Sim, Noemi o teu Deus é o meu Deus Noemi não teve o esposo e os filhos de volta, irmãos. Às vezes, Deus não vai nos restituir aquilo que a gente perdeu. Exatamente do que a gente perdeu. Mas Deus transforma. Noemi perdeu seu esposo e seus filhos e isso Deus não deu para ela de volta. Mas Deus deu uma nora, deu boás, levou ela de volta para sua terra... Boaz lhe deu uma terra ela conseguiu de novo estar no meio do seu povo cultivar uma terra Ruth teve filho e Noemi pôde participar dessa alegria uma alegria restaurada às vezes você pode ter perdido muitas coisas e Deus talvez não vai te restituir exatamente o que você perdeu mas Deus vai transformar porque Ele é poderoso para transformar as nossas vidas, irmãos. Às vezes você está esperando exatamente aquilo que você perdeu e a sua alma fica batida, perturbada, porque você quer exatamente aquilo que você perdeu. Mas Deus hoje pode não te dar aquilo que você perdeu, mas restituir a tua alegria de uma forma diferente. e pega pensando poxa Deus a minha vida poderia ser assim a minha vida poderia ser assado queridos nós temos duas coisas que são fundamentais Deus e a nossa fé e essas duas coisas junto é que nos faz continuar às vezes você vai passar dias assim terríveis e que não, nada que aconteça ou nada que te falam vai te restituir isso. Nenhum dia é igual o outro, irmãos. Nenhum dia é igual o outro. Às vezes essa, a sua vida parece passar uma constante noite. Mas esteja certo de uma coisa. A alegria virá ao amanhecer. Eu creio. E às vezes a gente pensa que a alegria está associada a coisas. Eu só vou ter alegria se Deus me restituir aquilo. Não. Às vezes é você se levantar com esperança, como o salmista fala aqui. Por que eu espero em Deus? Pois ainda o louvarei. Observe que no verso 11 ele diz assim, por que está abatido a minha alma? A alma dele continua abatida diz o seguinte, eu vou esperar em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio, Deus meu tem vezes que a alma vai continuar ali, irmãos era isso que o Espírito Santo queria falar hoje de manhã comigo vai ter dias que você vai estar assim com a alma batida, perturbada então seja, nesse momento, como a corça. Corra! Sinta o cheiro. E sabe o que é esse olfato que Deus dá para nós, irmãos, quando nós somos como corça? É a fé. Sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro das águas. Sinta para que você possa se submergir a ela. se sumergir na água na tua fraqueza, no abatimento Deus vai te tirar dela para você continuar como a corça, andando sem sentir sede sem precisar disfarçar o seu cheiro nós não temos que ser sempre como a corça irmãos, porque sentir sempre a ausência de Deus não é algo bom quando a gente vive em constante sede, aquela ausência de Deus, vai ter uma hora que nós vamos substituir essa sede por outras coisas. E aí é onde os predadores nos alcançam. E aí essa sede você começa a tentar substituí-la com as coisas dessa vida... Né? Você começa a tentar substituir vivendo alegrias nessa vida, momentos passageiros Aí você começa a querer saciar essa tua sede que está lá no teu espírito Mas um predador chamado vida carnal te alcança E aí você começa a dizer que "eu tenho Deus" mas você está na ausência dele. Então, uma roda de samba te satisfaz, uma noite regada a bebidas te satisfaz, sexo te satisfaz, uma vida regada só de trabalho, de conquistas no trabalho te satisfaz, um carro novo te satisfaz, a conquista da tua casa te satisfaz. Então aquela ausência, aquela sede que você tem, começa a satisfazer por outras coisas. É a mesma coisa quando você está com muita sede de água. Você vai e toma um belo de um copo de uma Coca-Cola. Naquele primeiro instante te satisfaz. Só que você tomou açúcar puro. Às vezes você vai querer o quê? Um vinho. Ah, eu vou tomar uma boa garrafa de vinho. Só que não é água, irmãos. O que sacia a sede é água. O que sacia o nosso espírito é Deus. É Deus. Aquela, aquele durante de uma hora, a Coca-Cola geladinha com limão satisfez a tua sede mas ela vai vir duas vezes pior e aí em vez de tomar água você começa a tomar suco refrigerante o que vai acontecendo com os teus rins uma hora ele vai falir querido. quando a gente começa a saciar a nossa sede com outras coisas da vida porque um predador carnal nos tragou uma hora essa vida vai falir. Uma hora ela vai falir, irmãos. E esse é o perigo de sempre ser como a corça. Porque às vezes a corça ela é pega, sabe por quê? Pela fraqueza dela. Às vezes ela tá tão ausente, tão ausente de água, tão ausente, que quando ela tenta correr, o predador pega. Então há momentos, irmãos, que a gente não pode viver muito na ausência de Deus. E o Espírito Santo de Deus dizia isso claramente para mim hoje de manhã. Porque o que eu senti ontem, essa coisa, era ausência. Mas é tão bom, irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus e a gente se enxerga hoje de manhã eu comecei a chorar porque então eu comecei a entoar essa canção e eu comecei a dizer Senhor hoje eu quero ser corsa. e é tão bom irmãos porque o Espírito Santo foi tão duro comigo porque me fez reconhecer a ausência e eu não tenho vergonha de dizer isso irmãos porque é muito importante quando a gente reconhece queira ser autossuficiente, irmãos, não queira ser, ah, eu posso não tem, não, não, tem momento que você fala eu tô com ausência e aí o Espírito de Deus disse pra mim de manhã, vem porque eu sou o teu consolador, o teu refrigério, o teu socorro e eu senti a minha alma tranquilizando, irmãos e eu senti aquele anseio na palavra de Deus. Então eu comecei a dizer assim como a corça suspira por água. Assim a minha alma anseia por ti, Senhor Jesus. Assim a minha alma anseia por ti. E quando a gente sente essa ausência, irmãos, corre. Corre, irmãos. Corre porque há predadores aqui. E eu percebi, de manhã, que o que estava acontecendo, às vezes a vida de muito trabalho, de muita correria, muita coisa na cabeça. E vem a ausência. E hoje de manhã o Espírito Santo eu senti ele me abraçando, eu senti o Espírito Santo dizendo para mim, eu tô aqui. Vani, eu tô aqui. Eu sou o teu consolador. Sou eu que eu preparo então eu comecei irmãos a, a me personificar de noiva Eu comecei a me personificar de noiva e eu comecei a dizer para o Espírito Santo costura aqui Prega o botão aqui e a gente tem que ser assim querido, por? quê? Porque eu não sei o momento e nem a hora ele virá como um ladrão da noite Verdade. e eu preciso estar pronta bodas do cordeiro e quando a gente vê e se enxerga nesse momento eu falei, Espírito Santo de Deus se a mácula no meu vestido, tira porque eu não posso deixar uma manchinha sequer essa é a vida cristã, irmãos eu não estou isenta eu não estou isenta de ter uma alma batida e perturbada eu não estou isenta de sentir a ausência de Deus talvez todos vocês aqui já sentiram em algum momento a ausência dele mas existem duas coisas que eu digo como Paulo dizia é um espinho na carne que a gente tem, irmãos? todos nós temos um e às vezes esse espinho na carne vai te incomodar mais e esse espinho na carne ele te cutuca teve uns um dias atrás aí que eu até comentei com o Enéia e com o pastor, me deu um negócio do homem velho agarrar no calcanhar irmãos. me deu uma coisa assim sabe, daquele homem antigo vir agarrar no teu calcanhar e, e começar a esbravejar um monte de coisa de xingar de moleque o esposo falou assim pra mim, não, não faça isso. Porque às vezes o homem velho, irmãos, ele tem uma mania de querer agarrar no nosso calcanhar. É tipo aquela coisa que o pessoal fala, né, do defunto agarrando no calcanhar do viúvo da viúva. Agarra no calcanhar, parece que não quer ir. E às vezes esse homem velho vem querendo tomar a gente homem velho traz características nossas, irmãos. Às vezes você é um cara cabeça quente. Eu... Ele vai rir de mim agora. O Inés falou assim pra mim. Uma passada minha vontade, se eu pegasse quem roubou o carro do irmão Irineu, eu ia derrubar numa paulada só. assim, irmãos. o que que a palavra de Deus diz para nós? Perdoe as pessoas que te fizeram mal. Perdoe aqueles que te roubaram. Senhor, perdoa os meus devedores. Senhor, que eu, o Senhor me perdoa assim como eu perdoo os meus devedores. Irmãos, viver isso daqui é difícil demais, ué. <risos> a tua outra face. Se te der um tapa bem dado na tua cara, vira outra. Oh, irmão, em, sans, sans, em qualquer pessoa com uma sanidade, se eu vier agora que dá um tapa na cara da irmã Alessandra, a primeira reação nossa é revidar. É partir pra cima. um homem velho no nosso DNA e brigar com ele irmãos, ele é o nosso pior predador ele é pior que Satanás porque Satanás a gente fala em nome de Jesus e ele está repreendido mas o homem velho não o homem velho não o homem velho a gente repreende irmãos vivendo isso daqui e vai ter dia que esse homem velho vai querer agarrar o nosso calcanhar. Quantas vezes você já te pegou sendo possuído pelo homem velho? Baixou o homem velho. E aí quando passa, você fala... o que que eu fiz? O que que eu fiz? Bora ser coárcea, irmãos. <risos> O homem velho baixou, Corre! Corre! Corre gritando desesperado. Deus, isso socorre! Porque é o homem velho querendo me agarrar. E ele é tipo uma frieira quando pega no dedo do pé. Às vezes é gostoso, né? Aquela coceirinha. Ai, pastora, que nojo. Mas é. Às vezes você tem a frieira no pé e aquilo, né? e existe esse homem velho ele vem como isso irmãos, como uma frieirinha sabe e você começa a dar sinais bora ser nova criatura irmãos bora ser nova criatura e ser nova criatura é uma persistência diária tem dia que você vai estar como esse salmista aqui e você vai falar assim porque estás abatido a minha alma porque te perturbas dentro de mim só que daí vem o um verso seguinte espere em Deus pois eu ainda o louvarei às vezes você vai estar lá igual a Noemi irmãos, não quero mais nada, vai cada um pro teu canto minha vida já tá um problema nada eu tô vivendo uma tragédia e às vezes no meio da tragédia a gente só vê tragédia, né irmãos? mas calma você vai encontrar uma Ruth uma Ruth que vai pegar na tua mão e vai dizer eu tô com você fica aqui sossegadinho que eu vou colher os milhos e eu vou trazer e às vezes você fala assim poxa, por que que Ruth deixou tudo pra estar ao meu lado? porque existe um Deus que te ama, irmão e Deus sempre vai levantar roots na sua vida. Sabe aquela vida, às vezes você está se sentindo sozinho, triste. Vem alguém e te faz um carinho, te faz um gesto amoroso. E você se sente amado. Isso é Deus. Isso é Deus, irmãos. Deus cuida. Deus cuida. Então se hoje você... Tá como corça, como eu me senti hoje, e por um instante eu me senti triste porque eu falei, Senhor, eu não teria que estar sentindo essa sede porque eu senti a ausência de ti então o Espírito Santo veio e falou pra mim, você reconheceu tá aqui o refrigério tá aqui águas purificadoras vai nada, a funda nessas águas funda nela que eu estou aí e o meu cântico está com você eu queria chamar o ministério de louvor aqui queridos a minha mãe começou a oração dizendo que olha ah, difícil aí fora mas sempre esteve irmãos talvez uns um dias é mais difíceis que outros Às vezes você está com medo medo de perder alguém, medo de, de pegar o vírus eu também tenho irmãos não pense vocês que eu sou heroína na fé você acha que Abraão não teve medo quando ele subia com Isaac? teve teve medo sim você acha que Davi não sentiu nem um pouquinho de o um coração assim acelerado quando foi enfrentar Golias? você acha que Paulo e Silas não tiveram medo irmãos quando eles estavam lá presos? você acha que Pedro não sofreu quando ele estava na cadeia? será que por algum momento não passou na cabeça de Pedro? você vai morrer aí filho você vai morrer aí preso passou, irmãos, mas a grande sacada em tudo isso são essas duas coisas que eu falei Deus e fé é como o salmista falou, a minha alma está abatida minha alma está perturbada mas eu vou esperar em Deus porque eu sei que eu ainda vou louvá-lo nós vamos temer, irmãos você acha que quando eu saio de casa todo dia você acha que eu não temo, não temo pela vida dos meus pais da minha filha, da minha família sim mas o que nos faz prosseguir irmãos, é a fé Jesus disse que uma coisa nos basta e é a graça dele talvez o teu dia ontem foi melhor do que está sendo hoje mas calma querida, esse dia que vai acabar Calma. Esse dia vai acabar. E às vezes está aí na sua cabeça: puxa. Ai, como era bom! Como era bom! Como era bom como era bom quando meu pai estava aqui. Como era bom quando a minha mãe estava aqui. Mas eles não estão mais. Bora prosseguir. É igual o Ruth falou para Noemi: bota a trouxa nas costas. Vamos. Prosseguir, não tem outro jeito, não tem outro jeito, irmãos. E o bom de nós é que nós temos fé em Deus fé em Deus. Então levanta, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Deus não deu um esposo e filhos para Noemi, mas deu Ruth e Boaz você perdeu, mas Deus vai te dar e talvez não é aquilo que você perdeu mas é outra forma outra forma de ver, outra forma de viver outra forma de se alegrar não tenha medo de falar Senhor, eu tô abatido como eu falei, irmãos, hoje pra Deus sim, eu tô abatido, Senhor tô cansada então Deus falou, então hoje você precisa ser como corça você está ausente de mim. Mas eu não quero viver ausente de Deus. Então como a corça eu corro. Eu corro. Eu corro. 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 E vou atrás das águas porque ele me deu fé eu sinto o cheiro das águas eu sinto da onde eu vou poder saciar minha sede e fugir desse predador que está aqui ó, esse predador querendo me tragar, esse predador querendo me consumir então Deus nos deu um olfato para vocês Corra, sinta o cheiro das águas, sinta o cheiro das águas e corra corra, corra, corra e vai submergir nas águas deixe as águas do Senhor te inundar, te tomar e te saciar para que você se levante e para que você continue então, levanta querido levanta, levanta a tua face o dia foi difícil ou está difícil mas Deus te deu ele ele está com você, ainda que a tua alma esteja abatida, Deus está com você, o Espírito Santo de Deus está com você, e Ele colocará nos teus lábios o um louvor, o um louvor de esperança, o um louvor de guerra, o um louvor que te faz ter força. As almas abatidas, as almas perturbadas, as almas entristecidas, as almas enfraquecidas, as almas desesperadas, assim como a corça suspira pelas almas. hoje possa suspirar pelo Senhor, que a tua tristeza possa ser convertida em alegria, os teus prantos em festa, que em nome de Jesus haja hoje sobre a sua alma, de águas vivas que você possa se aprofundar nas águas do Senhor que a tua fé a tua pequena fé como de um grão de mostarda possa te fazer a encontrar a sentir o cheiro das águas para que você possa submergir sobre elas que você possa ser restaurado pelo Senhor que o Senhor possa hoje encontrar a tua alma batida. que o Senhor possa encontrar hoje a tua alma aflita e possa levar até as suas águas que levam vida. Que levam força. E que você possa ser restaurado. E que o teu cheiro possa exalar. O cheiro de Cristo. A ponto de você confundir os seus predadores. Os teus inimigos. Transformar o teu pranto em alegria O Senhor vai fazer você se levantar Do teu abatimento Eu profetizo Senhor A tua palavra Haja vida, nação. Ainda que eu digo ó oh, minha alma Porque estás abatida? e te perturbas mas eu esperarei no Senhor e o louvarei com todas as minhas forças essa seja a nossa oração Senhor amém Jesus